0: Hello, m i g h e 欢迎收听 Excuse 英国腔
1: 。针对于我自己的身份面向，然后跟我的创作方面，我这边还想要分享说，就是我的我的身份让我的故事表达不一样。然后我这边可以举例一些不同。不同的也是拍一些 LGBTQ+ 的导演给大家参考，就例如说，我很常在某一些电影，就是比如说这个电影里面的 couple 是一对女同事，可是我们会有时候会看到，就是每一个导演或者是每个创作者的那个意念跟观点不一样，所以它呈现出来的氛围就差很多。就例如说，我来讲好了，也许对我而言，两个主角之间最亲密的其实是。手抚摸着肩，呃，手抚摸着脖子的那个镜头，那个特写跟那个动作、啊，对我而言就已经很亲密，所以我我并不觉得需要更多的肢体动作或者是性爱之类的去表现这两个角色之间的 intense，、嗯、对我而言不需要。可是对于不同观点的导演，或甚至是嗯、呃、男性的导演，我没有针对是哪一块男性的导演，某一些啦，他们可能拍出来就是非常的 sexualized。
0: 人生如戏，戏如人生。我们既是自己生命的导演，也是演员。一样的事情，不同人看到就会有不同的观点。一个杯子装满半杯，可以解读为只有半杯，也可以解读为还有半杯。Excuse 英国强今天非常特别，有这个机会与一位台湾的导演，他叫佩莹，曾在台湾影视圈工作多年后，到了英国。修习电影电视导演硕士，又回到家乡成立自己的影像制作公司。今天，他想与我们分享他的身份与性别认同是如何在过去这些年随着经历蜕变、转化酝酿成一部接一部富含人文情感并兼具美学的作品。Hello， 拍影。Hi， 嘉佑。Hi， 今天好吗？然、嗯、我今
1: 天还不错，谢谢你
0: 的邀请。不客气，今天是我的荣幸，可以跟你有机会，虽然不是面对面，但是呃，终于有机会来谈谈我们有很多关于台湾跟英国在呃性别认同上、电影创作等等上面的呃话题的对谈。那首先我想先呃开始，就是因为呃你的背景是在影视圈，那可以跟我们聊聊一下你在影视圈目前的发展。呃，有经历过哪几个里程碑吗？像是。你在台湾读大学时候，呃，是怎么样的？呃，入学到在台湾待几年，出国又怎么样的关系回到台湾
1: ？那我其实从国呃从我高中开始，我就对于戏剧这个东西很着迷，所以我从高中就开始编到舞台剧，然后很长就是那个时候我们是学策嘛，基本上也没在准备考试、嗯，就很常周末看电影，一路就是从中午 HBO 十十二点，然后看到晚上，可能看到未来电影台，然后看到晚上八点这样子。Wow. 所以就是那个时候，我就决定说，我一定要念嗯、呃，关于跟电影、电影制作还有电视制作相关的。但因为成绩也不太好，所以考不上那个时候最好的台艺大电影系，所以我就去念了大众传播学系。Oh. 然后后来我的分组是广播电视学系。那我毕业之后，因为有大部分的同学，他们可能一半转职，因为在我们这个产业，在十年前是一个相对低薪，而且工时很长很长。然后一开始毕业当然就是当助理，所以是一个很辛苦的工作。所以说大半一半部分以上的同学们，他们基本上都会转职。但是我,我基本上是从毕业之后，我就没有想说我要从事其他工作，因为我就是要做影视相关。所以我第一,第一份公司，我是先在一个专门制作 MV 的公司先做助理，然后后来转职我就变成了是剪接师。那剪接师的部分，我牵涉到有些剪戏剧啊。然后还有广告啊，还有纪录片的部分。但从中而言，我会是一个比较特别的剪接师，是因为我很常 on set，on set 就是出去出版拍片的意思，就是做导演组啊， oh, 或者是制片子的工作。Uh. 那我就是这样子一路上走来，就是从大学到就是毕业后，大概快六年的时间，我一路都没有脱离过这个产业。然后我觉得有一点有点倦怠，因为我想要脱离。商业领域的部分
2: ，了解。
1: 因为我的初心是想要喜欢创作故事，那么基本上我在做这些商业领域的部分，然后我做我剪接师的这个本质的话，基本上我是在 recreate 别人的故事。
2: 嗯
1: ，我就觉得说，我应该要先就此停止，去让自己，应该是说就是朝自己想要的目标前进。那我那时候就是觉得说，继续念书是一个发展性的。一个可以开始跟发展性的可能，因为我一路都没有脱离，所以每呃在那个在这个道路当中，我不觉得做剪接师或者是做其他工作就违背了我想要创作自己的故事、做导演的这条路没有，因为那一切都是相辅相成的。是，对，因为剪接师是一个要把故事重新组织跟述说的一个工作。嗯、那我因为此就是在考虑说要在国内的大学继续进修硕士。还是说要去国外，所以因此我二零一六年我特别去了英国一趟。我们会叫做以拍片的术语，我们会说是长勘，
2: <笑>就是想说，哎、欸
1: ，这个国家的氛围到底是有没有我，到底是不是我想要的，到底是不是我想要在那边的呃学习的环境？但是嗯、呃，这个旅程中的重点就就不是我们今天要谈论的重点啦。但我最后就是决定去英国进修电影电视导演的硕士、嗯。那我目前。呃、我在2019年1一月毕业，然后目前回到台湾已经一年半了
0: 。哇，时间好快！这一
1: 段一年半的时间，基本上我就是我其实还把我在英国的作品带回来台湾后制。哦
0: <笑>、oh. ，这个
1: 是一个很特别的现象，因为基本上我那个制作。是我的毕业制作，然后我有从 crow funding 得到一些资金，可是其实一直属于透支的状况、嗯。然后当我在没有资金的情况之下，我要请人家帮忙我做，那就是 low budget 嘛。那 low budget 你就不能去要求别人说要要赶快，然后要怎么样，就只能等。所以因为这个等待期，才会把我的这个后置时间拉那么长，导致于我还还在台湾还在继续嗯、呃、收尾这一个作品。那除了这个作品之外，嗯、我现呃，我从去年开始，我就是一个自由接案的导演跟剪接师，所以我有在接一些商业广告的导演跟一些 MV 的剪辑。那我去年底剪了，不知道大家知不知道 Netflix 的跟公式的一个电视剧《返校》的两支，呃，一支主题曲跟一支片尾曲的 MV。然后最近我是。有用一些，因为最近我们是疫情疫情当下嘛，所以是在家的状况，所以我最近也是在家创作，然后跟用一些新媒材拍片，做一些比较实验性的部分。那当然就是需要需要就是维持生计的一些剪接啊，嗯、或者是导演的案子，在这一年半当中，我都还是有陆陆续续在接，但就是还是要回过头来，就是提醒自己说，一定要找时间，就是好好的把自己的东西规划。拍出来这
0: 样子，嗯，佩莹刚刚也提到了，今天我会问到了不少问题，所以，呃，我们先从佩莹，您在这个历程上，你经历的就是在台湾影视圈待了大概六年时间，然后你呃，考量到自己想要做个转换，到英国念硕士，可以跟我们分享一下，单就这两个国家、两个文化场景就很不同，你也去敞开了，就是你看到这样子的经历。比如说拍片文化，你有没有发现到哪些非常迥异的地方
1: ？哦，这个的确有，就是在英国跟在台湾拍片的确有非常大不不同。但我只能就我的经验跟呃我身旁的一些电影从业者的经验去陈述这个部分。嗯、那基本上我在台湾、呃、我在英国的时候，我主要我念的硕士嘛，然后那一个学程的单位是希望比照我们的。拍片模式就是跟英国的业界是一样一样的方式去执行，所以说我们的方式，我们这个科系的 department 就分得很细，就例如说我就是导演组，然后我们有制片组，然后我们有声音特效组、摄影组跟剪接组，那我们都是要互相搭配合作的。
2: 嗯
1: ，所以就变成各司其职、互相辅助，就是去模拟业界的那个状况。然后我第一时间经历，我第一时间感受到最不同的方。最不同的面向其实就是，第一就是拍片时数跟出班拍摄。第一个是时数的部分，在英国方面是非常严谨的，因为他们的法律规定其实是十个小时，嗯、然后还含交通跟装法
0: 。也就是说，在台湾这些事都不算。
1: 在台湾的话，大部分时数就是很长啊
0: ，啊，非常非
1: 常的长。啊、就是我以前第一份工作做助理，我的上班时数是十二个小时起跳
0: 。哇。那<笑>回家都不知道几点了
1: 。就是那时候，大部分回家时间是12点以前都算早
0: 。哦、oh, ，但是在英国就不会看到这样子的状况
1: 。基本上不会，除非是他们在今天的拍摄有跟大家做协调，就是说今天我们的拍摄会超过几个小时，什么之类的、嗯。那不愿意的人可能可以离开或者是什么的。嗯，然后因为我们基本上还是一个小制作嘛，就学生制作那个方式去实现，所以说我们我们学生跟学生之间是没有合约合约去绑住的，嗯，所以说这个这样子的第一个面向就是很很 free 嘛，可是第二个面向就是他们可能途中 drop out 就不来了
2: ，哦，哇哦，
1: 真的真的，可是在业界的话，他们工作这个大部分啊。比较大的制作一定都是有合约绑住，然后还有另外一个提到的是出班、啊，就是出去拍摄的一个要求性跟严格性、嗯。就是在英国拍摄的话，在拍摄之前以及机器租借什么人员人员要拍摄，一定都要做一个叫做 risk assessment， 就是风险评估表、嗯
2: 。
1: 那个风险评估表指的就是说我今天可能去户外拍摄。然后我们有那个车程，或者是当中我们会架设什么样的灯光仪器的那些线材，可能会让你不小心绊倒、跌倒，你都要一个一个都点出来，而且如何改善。然后你要完完整整的完成了这个 risk assessment， 然后要等到你的 tutor 那在定在他们的业界的，可能就是。上级的长 官， 或者是器材承租部 门， 他们要整个 approve d 过后之 后， 你才可以进行拍摄。而且你在进行拍摄之 前， 还要把这个风险评估表寄给所有的演员跟所有的工作人 员， 让他们可以看到这个即将是我们在拍摄上会遇到的风险问题。所 以， 请大家要多注意。这个就是非常不同的两个面向。然后就是实作的部 分， 就是。呃，在英国方面，时间是很重要。然后台湾方面，就是超市的现象很常见。然后跟拍摄这种 risk assessment， 我目前在，我目前在台湾是没有听说过有人在做这块东西。但我觉得这块东西很重要
0: ，是我们可以学习的。听起来就是很严谨的，去让大家都有意识到我们今天的风险是什么。除了刚刚你讲的时数跟呃客观的这个准备安全的维护之外，还有没有什么其他是你也意识到很不一样的？
1: 那还有另外一个很不一样的点是，人与人之间跟导演这个角色到底在这个团体的重要性是什么？因为在英国的的状态之下，基本上导演当然是主要就是负责所有的创意集会到导演的，然后接导演的创意，然后跟所有人的呃专业跟创意结合在一起，然后会成就为成就成一个作品。所以说。我会这样子解 读， 在英国的 话， 导演有点像是一个小队长的角 色， 可是他不是一个最大的角 色， 因为其实副导演在 set 的角 色， 他不低于导 演， 因为副导演主要是要呃帮助导演跟监 督， 呃。嗯、呃，监督现在制作的情况，在现场制作的情况是怎么样？例如说流程啊，嗯、跟时间的安排，跟这一刻镜头，在这个时间下到底拍不拍得完，这都是副导演需要去负责的部分。然后导演是负责现在这个镜头跟演员的表演是不是他想要的。所以在这种相辅相成的情况之下，嗯、副导演很常会在现场，就是希望导演可以。赶快完成这个镜头，不然整天没，今天就要超时了，超时就没办法拍，就是这样子的概念。嗯、所以没有说导演是最权威、最有权威，在片场最大是没有
2: 专业分工，就
1: 是呃、对，很 balanced 的情况之下。所以有时候就是我我这边很常遇到，就是副导演跟导演在现场吵架。哦
2: ，
1: <笑>对,对，然后基本上在台湾呃，在英国的话，导演的这一个角色也很重要是他的 people skill， 就他可以处理人。的能力到哪里，他必须要是善于沟通、善于发挥每一个职位的人、嗯、他们的技术跟他们的创意想法，然后把它汇整成一个他想要的蓝图，然后大家一起往那里前进、嗯。然后最厉害的是，他可以让每一个人工作都开心，那真的很不容易，真的不容易。那在台湾跟中国的部分，因为我知道这比较多，就是导演最大、嗯
0: 。OK， 他只要是他说的就算，就是、对不对？
1: 就是他，就是所有人意见基本上都会希望，就是问过导演。但英国当然，他们还是选择会想要尊重导演的创意，但他们的那种各司其职的那个部分，我是觉得让我的感受比较深
0: 。对，可是台
1: 湾的话，就是导演真的是占了一个很大的一个角色。坦白来讲，就是蛮强选的啦
2: ，
0: 我必须这么说
2: 。
1: 当然还是有不一样的导演，还是有很广纳很多。不同人想法的导演，因为
0: 台湾优秀的导演也是很多。对我们不,不能一体适用。其实任何一个地方，它有它的多样性，就像光谱一样，包含了这些客观环境<咳>。我相信在英国，因为你也是来自台湾，同时你又是女性，在英国的这个电影圈里面，再加上呃，您也是 LGBTQ plus 的一员，在这过程中，你是观察到哪些？想必有很多跟你遇到的困难，有没有哪些是因为你？有以上的这样子的这些背景，导致这些困难会格外的明显
1: 。第一点，我觉得我身为一个外国人，然后我又是亚裔，然后可能又是女生，嗯、然后又是 LGBT plus 的一员，我会觉得说，在这一段，我在这一段历程之中，我在团体中要扮演导演这个角色，然后要组织所有的人员去完成一个作品，基本上是难上加难。也因为、wow. 也因为我的语言，我的母语不是英语。所以基本上在表达方面就不太一样，而且在我以前累积的，就是国内业界的一些合作经验啊，基本上我们讲话都是蛮直接的，可是没有像中国大部分中国我观察的这么直接。我们可能就会讲说，可不可以这样子？可是在于在那边的文化上面，我基本上不能这样子说，我可能就是要跟他们的沟通方式是比较像是讨论。哎，我觉得这样子很不赖，那这样子的方式你觉得如如何？还是说你有其他的？想要呃，可以觉得可以执行的那个方式，就是我必须要用这样子引导性的方法，才能让一切顺利的运行
0: 、嗯。然后
1: 还有第二个，哎，我不知道嘉佑你有没有遇到这样子的困难
0: ？有，我觉得他们其实讲话很多时候也是用这种方式，不管是你刚刚讲的拍片，或者是生活中，他们比较不会说这样是对的，那样是错的，他们会说，哎，那如果这个想法你觉得怎么样？对，就是制造出一个空间，让大家都有机会去。考虑不同的决定，嗯
1: ，对，因为如果有时候你说死了，然后就感觉是压着人家的头去把这件事情办一办的感觉，对那他们对于这种东西就是觉得很讨厌
2: 。可是因
1: 为我身为一个，那、嗯、就是工作者嘛，那如果导演你期望是这样子，那我就帮你执行。嗯，这就是两边之间不同的差异。我那个时候的一个 mindset 状态其实就是这样子，所以也因为这个一年多的跟他们的学习跟磨合，所以在这方面我自己也是改变蛮多的。
0: 嗯哼哼，哇，你这样就像是同时有很多战场要去打，同时是自己的身份认同，在就是性别，然后还有文化差异、沟通语言，这么多这样融在一起，那你当时会不会有？所谓的 burnout 的状况出现，就是有点像，哇，我实在是撑不过今天了，太难了，令我窒息。还是从中你有慢慢酝酿出一种，哎<笑>，原来我可以经过这个试炼之后，我可以走出不一样的自己。就是你有没有什么这样的蜕变感
1: ？嗯，嘉义，我坦白，我跟你说，我无时无刻都觉得我要 burn out，
0: <笑><笑> so okay。
1: <笑>真的，因为我是觉得、啊，因为我其实去英国念书之前，我在我在美国先待了三个多月，然后我也体会到当地留学、哦嗯、留学生活大概的那个状况，所以我早有心理准备。可是当我到那边，然后开始进行拍摄的那个状态，真的是难上加难。而且我所在的呃，例如说我的学校嘛，我的学校我们我们。呃，硕士的那个这个电视电影制作组，基本上我就像我刚刚讲的，就五个五个部门，然后全部加起来大概有一百多人
2: 。嗯、然后
1: 我是唯一一个台湾人，嗯。然后有十差不多十个左右的中国人，然后其他就是英国人、本地人大概占了一半，然后另外一半可能是欧洲或者是其他中东国家什么中东国家的学生、哦、这样子
2: 。嗯
0: 。
1: 然后我体会到的是，不是所有人都愿意跟亚洲人合作。
0: 哇，会会很直接这样表达吗？就是我没有要跟你互动的意思
1: 。呃，不会那么直接，可是你也不会，你跟他们接触，你不会感受到任何的 connection
0: 。然<笑>后就是他会透露出那种我跟你好像没什么交集的感觉，对不对
1: ？对，或者是也他们也会另外一方，就是他们可能比较多会跟自己国家的混，或者是跟自己比较。比较长相比较相似的人、嗯，也有一些是这样子。其实
0: 这也是人性的一部分呐、啊嗯，不得不说，对不对？其实台湾有时候也会看到这样的状况
1: 、嗯。嗯，对啊，也不是说我们就是对于他们而言，我们像是一个就是像外国人，就异国人，就是有一些可能真的很好奇，或者是想要多接触，可是也不知道该怎么样做、嗯，然后会让我处在一个这么劣势的情况之下。应该也有个原因，是因为我的英语不是这么的流利，又加上就是沟通的方式有所不同，啊，
2: 这样子、嗯，然后文化也
1: 不同啊，对啊，然后交涉跟沟通的技巧也很不同，还有年纪上面的落差，嗯、因为当我到那边念书的时候，我已经二十岁了，可是基本上我的同学就是可能二十五、二十六，当然也有三十以上或者是四十岁的，但有大概四分之一可能是二十岁。嗯就是他们的他们的 bachelor degree 不是只有三年吗？所以他们刚毕业就直接读硕士。嗯
0: 、哦，有点像小孩子呵呵一个角度来讲、就是。对，就是
1: 大学刚毕业了，然后还有一个、哦、就是对于我的自身文化跟种族方面，其实也是一个困难性。就像我们刚刚提到，的同学跟互动方面、嗯、可能对啊，不是那么的自在。嗯、你你自己跟他们可能也不是那么自在，必须这么说。嗯然后我有一次经历过最大的挫败，是因为那一个 term 就是那个学期的故事，不是不是由我自己管，不是呃那个故事不是由我自己撰写，我必须去拍摄别人的故事。然后我就在当中选择我一个稍微比较有 feel 的故事，是关于一个女儿跟母亲的。但是那个时候可以去呃寻找，或者是或者是把一些组员整个 collect 起来的，不是我是我们的制片。然后我很讶异，就是因为我得到了这个案子导演的角色，可是我其他的 H O D H O D 就是你电影里面的主创人员，例如说摄影师啊，然后音效特效师啊、嗯、剪接师等等，然后我的 H O D 全部都是白人。我这样讲会不会有政治政治不正确的一个疑虑
0: ？不会，你是从客观事实去叙述
1: 。对，就是除了我之外，其他都是白人。嗯，那我尽我的能力跟我的表达能力去跟他们阐述说有哪一些部分是需要修改的，但是因为可能我语言方面表达问题，让他们觉得有点 rude， 然后又加上他们对于我的身份跟背景还有种族上面、啊，他们会觉得不熟悉，所以基本上他们不太想听我的话。嗯，所以我在这个过程之中，我一直是一个被鼓励的角色，可是又很。尴尬的是，我是导演、嗯，
2: 所以那段时间
1: 我很想放弃。我还打电话回来跟我的前老板，就是讲我遇到这个情形，然后没想到他跟我说：“哎、欸，真的是太棒了，你提早遇到。
0: <笑>”<笑> OK，
1: 真的太棒了，是是
0: 滋润的养分就对了。
2: 嗯，
1: 就是他就说，你遇到这个困难，就是一个最，就是一个最好的学习。不然，你看李安在美国混了那么多年。他还不是这样子、哦，对他、啊、一定比你更辛苦，有很多辛苦的事情你需要去克服。而且如果你现在放弃的话，嗯、你的主缘可能会更看轻你
0: 。<笑>哦，真的哎，嗯，真的。好，所以那个时
1: 候我就决定，就是不行，我一定要把这个作品执行到我自己觉得不错的程度。我就是要努力去把它执行到好，不管不管我外在有多么多风雨。当然，我就是所有的在那边所有所创作的作品，除了就是呃帮我们另外一个受访者蜜儿拍的那一块，其他的我全部都是我外头很多的风雨，但我的我一心一意就是想要把这一部电影给他拍好、拍完，这
0: 样子度过那段时间。哇,、哦、哇 ，OK， 呃，哇，听起来这样你一定蜕变不少。所以这样子的英国历练之后，呃，你接着回到台湾。所以带着你这样子的经验，我蛮好奇的是，你现在回头看自己，就是你刚才也讲到 H O D， 那呃台湾的 H O D， 我我的理解也是清一色都是男性啊。我这边就先不讲为什么是由男性扮演，而是讲客观事实，数据上应该多数是男性。你现在会怎么样来看待你自己身处的台湾当下这个行业
1: ？嗯，我回来的想法我。我其实第一个发现到的是 mindset 方、um, ， mindset 已经不同了。就比如说，因为我们必须要说，我遇到的亚洲在做电影的从业人员，或者是对于电影有兴趣的工作者，他们基本上都是 hard working、uh. 所以他可以跟你拼那个高时速，然后，甚至我比较不能接受的就是，在生命风险下想要去得到一颗镜头。这个其实我以前在这方面，我可能会觉得说。还 好， 因为我就是一个工 作， 我就是来工作。可是现 在， 因为在英国那一番的淬 炼， 跟他们的一些拍片文 化， 我会觉得 说， 人是最重要的人生安 慰， 一定是最重要的。这一颗镜 头， 不论再怎么漂 亮， 再怎么厉 害， 只要是我们的摄影、摄影指 导， 他有可能因为倒退而从楼梯上面摔下 来， 机器坏掉另当别论。但是他如果人或者是演员发生什么事情的 话， 这是绝对不允许的。所以这是第一个差别，但我没有说台湾的拍摄就怎么样，但是我就是我根据我个人就是 mindset 转变，我觉得人生安有是最重要的，还有食宿食宿好的环境之下，然后让所有的人都可以舒服，然后尽自己最大的创意跟跟体力来拍片，是会对大家最好的一个状态。那刚刚嘉佑提到说，就是呃，台湾这个电影的主创人员大部分清一色都是男性。我这边补充一下，其实大部分应该算是摄影师跟导演这一块，就是性别的比重， oh. 男性比较高。然后在台湾，然后虽然说也没有就是一个确切的研究可以辅证，但是这是就我我的经历跟我身边电影从业人员里面的观察。然后我为了这个东西，然后我还去找了那个就是呃网络上的一些研究。那根据 Guardian 上面的研究，其实。来说，就是因为现在世界最大的电影工业体系就是好莱坞嘛。那好莱坞在2020年，它发布了一个呃、uh, ，San Diego State University 发布了一个研究，就是说，在2020年，然后在就是好莱坞就是前一百大就是票房最好的电影里面有十六的导演是女性导演，嗯、然后在2 0 1一九年是十二2018年是四 p 所以根据这个研究，我们可以看到有进步，这是一个好的现象。可是第二个观点去看，就会觉得说，哎，怎么2020了，怎么还是只有 16%？ p e r 嘉佑，你觉得
0: 呢
1: ？这方面你第一次听到这样子的
0: 。你刚刚讲从从四升到两位数，其实我还蛮惊讶的。但是从小在台湾长大，会觉得说，好像你知道，它就是一个就是这样子。那你也很难去解释为什么这样子，所以，呃，以一个局外人角度，我还真的是希望听一些学术的呃研究来告诉我为什么是这样子，不然可能一辈子都会觉得说，哎，好像哪里怪怪的，可是又说不上来
1: 。对，就是有发现这个事实，可是不会让我们深究去思考说为什么会有这样子的现象。嗯，那我觉得我去英国之后回来，我竟然不自觉地去深究，哎，怎么会有这样子的现象？可能因为创作的过程中自己的成长跟不同文化的的淬炼，让我有这个想法。然后在这个研研究报道里面也写出说、就是，就是就是 H O D 就是 Off Camera Roles 的一些角色，基本上都还是以男性居多。然后这个研究的话，就是再请嘉佑帮忙引述在我们的那个没问题。然后呃，这边我还在提，虽然说台湾的业界没有像。美国啊，或者是欧洲、英国的一些种族上面的问题，就像我刚刚说的那个女性导演比，我们知道今年有，哎、欸，去年有一部电影还是今年上，叫做《游牧人生》，是由亚裔女性导演赵婷导出来那部电影，那部电影非常的棒，我很建议大家去看。可是这个他的崛起，也就是嗯，引发出了一个不争的事实，就是我刚刚提到的，就是女性女性导演的从业比是非常非常低的。然后，如果你身为一个亚洲人，你身为亚洲人想要在欧洲或者是美国的电影工业要有一席之地，那真的是非常的困难，难上加难
0: 。那虽然
1: 说我们台湾业界没有这样子的问题，因为外国人在我们呃影像业界里面工作的比例没有很高，但我会觉得说有机会的话，就是可以大家可以多多去思考或者是讨论这样子的问题，就是可能也许从性别比开始。然后再到比较多元的是说，哎，是不是可以邀请更多的外国人一起参与我们台湾的影视界工作？因为我觉得这种 diversity 可以让可以让你的创作更到更到更另另外一个境界。嗯
2: ，这样子说可能
1: 会、嗯、这样子说可能会有点抽象，不知道嘉佑可不可以帮忙解释一下
0: ？呃，我我的感觉其实就是不是在呃影视圈了、啊，但是 diversity 它真的很棒，但是。比较困难在于怎么样去把 diversity、呃、管理，然后得到一个很有效的创意的产出、嗯，我觉得那个是很值得探讨的议题
1: 。对，那个都需要很经历过很长时间的磨合，或者是你可以在互动当中就是找寻到可以跟你契合的合作对象，这个就是可以超越国家，可以超越。种族，我自己觉得啦，我自己的创作过程上面是觉得这样
0: 子。嗯，好，我们来谈谈你的作品，嗯，因为刚刚也提到非常多的环境跟你的这个关系，你也在 Bournemouth 大学拿到硕士，我也发现你有不少的作品，像是 Abandoned Solitude， 那都探讨了一些 LGBTQ Plus。的一些议题，那当然你也有举重之美。关于这个，我们之前受访者 Mia， 在你导 Solitude 的过程与十个以上来自不同国家的剧组跟演员合作，然后你也刚刚提到，透过了这个 Kickstarter 来募资，那很厉害的，在一个月内募到了台币 27.6 万。你可以跟我们分享一下这一部 Solitude 作品，它从发想到成品的这个过程吗？
1: 嗯，《三二九》这个故事呢，主要是在说一个跨性别女性的艺术家，然后她的名叫做莱拉。她遇见了一个她天赋异禀的一个女学生。那他们两个之间的身份不同，因为莱拉是一个画家，画家也是一个。叫做 painting tutor， 就是绘画老师。那他进而在这一段他的生命旅程之中，发现他这个天赋异禀的学生，他其实是一个 sex worker， 就是在英国的性工性工作者。那他们两个的身份不同，但他们又在某一个怎么说，某一个当下或者是某一个 moment， 觉得说自己的彼此的灵魂又感觉非常的靠近。所以他们这个故事主要是在讲说他们相互理解，然后到相爱的故事。那为什么我会想要创作这个故事的原因，是因为一般来说我的创作的形态跟 style 一直都是比较比较黑暗，就比较 dark 的部分。Oh. 然后我就觉得说，这是最后一个在英国拍的一个毕业制作作品的话，我想写一个比较温柔的故事。然后这个故事是 without any judgment， 这是我的第一个初衷。然后第二个是我在这个观，在这个创作的过程，我就观察到我们学校里面啊，我们我们是 Boomers， 是跟另外一个学校，我们两个是相连的。然后我的校园生活中就是充满了，就是没有说很多，但是就是有一些 trans， 就是 transgender woman 或者 transgender man 的的存在。然后一切就像是呼吸一样，稀松平常。然后这就跟台湾的风气不太一样了。然后我又就是做了一些呃，对于跨性别。女性的一些研究，嗯、呃，我这边解说一下，就是跨性别女性，就是她原生的生理是为男性，然后可是她心里觉得自己是女性，所以我们称她为跨女，因为她就是一个女女女生，但是因为生理上的不同，然后我这边想要说的就是跨跨性别女性女同志在女同志圈当中的一个劣势，就是因为她是男生理男，然后跨女，所以她反而在。女同志圈，因为她是跨女嘛，她自我认同为女，她也是可以喜欢女，我们就会称她为 lesbian， 她就是女同志。但是他们这样子的，嗯，呃、背景之下，其实我观察到她们在女同志圈是非常的，嗯、呃，不吃香的，或者是处于一个劣势。哦，这样子讲不知道嘉佑
0: 可以可以，我目前还听得懂
1: ，还可以理解吗？这样，所以我就觉得说，哎，我有没有办法写出一个跨女 lesbian 的那个故事？然后，让我们去可以去激发对于这件这一件事情有更多的想法或者是认识，然后也让跨女就是女的这一个观念带入在我的这个作品《Sality》里面，跨性别女性就是女性的这个概念。然后以及我在那边做了一些研究，对于英国性工作者的一些处境，因为有很多年轻的东欧的年轻女生啊，跟亚洲的女生，例如说中国大陆那边，台湾是比较少，他们有很多都是离乡背景， oh. 然后在环境很恶劣的条件条件之下，在英国的 Brussels 工作、
2: uh. ，Brussels
1: 就是就是性工作者工作的地方嘛
2: ，是，然后
1: 在英国的 Brussels 这边很多都是民房。啊<笑>，就它看起来就是一般的普通住宅，它看起来完全不是我们想想的那样子，就是暗暗的啊，或者是怎么样。但我在这个故事里面也没有说出对这个性工作的任何的任何的 judge， 完全没有说出来，我就是摆书了就是哦，其中一个角色是一个性工作者这样子
0: 。所以就是这样子的呈现他们的互动，但是却不带有任何的批判，也没有刻意的去探讨。刚刚你说的这个跨女，从男跨到女的过程，这个是被轻描淡写的。重点是在于她已经是认定的女性，她怎么样跟另外一个产生了连接
1: ？没错，这就是主要我电影想要说的部分，就是已经省略掉那个如何从生理男跨到女的那个过程，然后还有去讲述那个性工作者他们环境多恶劣的过程，我都直接把它轻描淡写，或者甚至。不提 到， 因为我想要整部片都是一个让人家用一个可以比较嗯轻松温柔理解的角度去看这个故 事， 然后引发大家更多的兴趣跟想要对这一些身份或者是这一些角色有更多的研 究， 或者是想要了解这一些更多。那我一直以来都是在那边的创作过程 中， 我一直都在想 说， 要怎么样把我的文化结合在我的所有的故事里面。因为对我而言来说，如果我的故事我是在英国，然后我拍一个很英国的故事，那对我也没有什么意义。嗯、uh. ，因为我的背景不是那样子啊。我相信有很多很英国的故事，因为他们英国人最擅长的电影类型，应该说英国电影圈最擅长的电影类型叫做 Kitchen Realism。所以有兴趣的人可以上去找一下这个。电影的形态大概是怎么样子？但我的,的话就是针对着我自己创作的经历跟亚洲的背景，所以我就觉得我一定要在我的电影作品里面表达，也或者是某方面 emphasize 这一这一块的部分。所以这一个故事我在发想的时候，我就决定就是要联络我在台湾认识的女演员，嗯、呃，她叫做连俞涵。那连俞涵她最著名的作品就是、呃、几年前的一部电视剧叫做《一把青》。然后他在里面是演朱青的角色，他因为那个角色拿到了，嗯、呃，拿那一年金钟的最佳新人奖。然后基本上我跟他认识的渊源也蛮酷的，因为我们都很喜欢一些比较小众的事物，例如说我们会喜欢一起去废墟里面探险啊， oh. 然后喜欢去逛逛一些老房子拍拍照，<笑>然后会经常讨论一些非主流比较艺术的片子。然后我就觉得，我就知道这个这个女演员一定。有机会来出演我的故事，因为，嗯、因为就是他有这个怎么说，他有这个就是艺术魂的质地吗？还是说想挑战的心？我不会形容、嗯，所以我就不假思索我就觉得我应该要找他来演。结果他也真的答应了
0: 。哇，从<笑>台湾飞到英国
1: ，没错。所以那个时候我就跟我的 producer 一起安排，就是让他飞来英国，然后演出这一个在英国的性工，在英国的亚洲性工作者的这个角色。然后我也觉得很开心，因为有他，然后把这部电影带到了另外一个层次。再者，就是为什么一定要坚持放入这个亚洲的元素，是因为因为我我因为我基本上我自己看的是欧洲电影跟美国的电影比较多，那我对于他们整体作品的观察，嗯、他们其实是很少有亚洲角色的。嗯
2: ，对，真的。更不用
1: 说是，更不用说是酷儿亚洲角色。然后再加上我在那边的创作环境，看到其他人在创造故事。他们也很少，就是拍就是有亚洲的角色啊，除了中国的同学，他们可能会自己自己找中国中国的同学演出他们的角色之外，其他基本上都是没有。Uh. 所以我既然我就在英国拍一个这么原汁原味的片了，那我就想要亚洲 LGBT plus 的 representation 更多
2: 。y、yeah.
1: e 对，这就是我想要做的一件事之一。然后在在这个过程当中，我也希望说我的整个团队都是非常的。Diversity, 所以这才是为什么我的团队国籍会这么多的原因、嗯。因为我觉得每一个人都可以带来不一样的想法。嗯，讲一个比较细微的，好了，就是嗯，我在我心里面认为的 t r e n s、嗯、因为我不是什么服装或者是 fashion 专业的，所以我可能就是会比较想的是亚洲比较素雅的方向，就是可能穿的白色的衬衫，然后身上有一些颜料，就是一些艺术家的那种感觉。放在这个莱拉这个主角的服装上面，可是我我在那边遇到一个很年轻的服装设计师，啊、然后他就直接给我们看在欧洲他观察到的那个 transgender woman， 就是跨女他们会有的穿着，然后他再把它加入一些 artistic 的氛围，然后就跟我想象的完全不一样
0: 。<笑>哇！这就是 fusion 哦、就是，融入不同的影响了。嗯，
1: 没错，他的可能是带了一个发带，然后穿了一个深红色的大大衬衫，然后还穿着一个一个非常 artistic 的背心，然后长靴。嗯、这个不是不是我的亚洲观点可以想象到的事情，所以我真的很庆幸我的这一些主要的、嗯、所有的那个创团队的人员跟我的每一个。演员都是由不同国家背景的人来组成，所以才可以创造有这样子这么多元面貌的作品啊。哦、所以我觉得这样子的环境带给我很大的启发、嗯，跟对我的整个职业都还蛮重要的
0: 。嗯，真的很棒。那这个过程中，你有没有发现，就是拍出来的是跟你原本想的不太一样，但是你很开心，就是它演变成这样的新的结果，就是还是在于你的想想象的这个剧情，但是。是变出一个新的生命的感觉
1: 。没错，这个我觉得这个就是电影创作之中最开心的一个部分，就是当你在现场就是享受那一个创作的当下，然后它被拍出来，当你去回去检视那一些拍出来的每一个 clips， 就是不同的 footage 里面，你会发现，哎、欸，怎么跟我当初想象中的完全不一样？那我觉得这样子的经历。因为以导演来说，我们当然是希望说，我们能拍出来的东西，就有如我们当初的想象，啊，这样子是一个， uh, 这样子是一个状态。但另外一个状态，我觉得又是更不一样的层次。嗯、我们让，我们让拍摄当下有更多的可能性跟多元性，然后拍出来是一个更超乎我想象，我觉得更棒的东西。所以说这个部分又牵涉到我怎么样去跟我的 HOD 进行合作，我怎么样去跟我的演员进行表达。因为演员他会有他自己对于这个角色的见解，然后我们在学习导演工作这个过程之中，最重要的是我们要去聆听演员的见解，而不是把我的见解塞到他们的脑袋
0: 。嗯，这是最重要的。嗯嗯,嗯，了解。哇，真的是不容易。你刚刚讲了这个导演他的这个在英国扮演的角色，然后现在台湾又有他的角色，你要怎么样抓出一个符合呃风土民情？然后是一个能够呃所谓的海纳百川，大家的想法都能够呃参参考，但是又得到一个很棒的结论的。所以当时也没有里面一些特别的对话可以跟我们分享一下。就是这一部《Solitude》，我相信大家应该已经迫不及待想要去看他的影片了。
1: 好，因为今天就是我跟嘉佑主要讨论的是，呃，关于在在英国创作电影这一块，以及就是我身为 LGBT plus 的一份子里面，就这样子的身份，然后跟我的创作是环环相扣，所以我就跟大家分享一下，嗯、呃，我这个电影《Salute》里面女主角莱拉对静静，就是我请严于涵出演的那个亚洲性工作的角色，他对他说出了一句非常意味深长的话，然后我在这边跟大家分享一下。
0: Being a woman is so easy, is it? Your body is a tool; you just sell it.
1: Could you please not say that? You have actually no idea how hard it is to be a woman, or how hard it is even to sell the idea of a woman. 这句话来啦，主要就是说 ，You have no idea how hard it is to be a woman. How hard it is even to sell the idea of a woman. 那这一句话我会觉得非常的有趣，是因为以一个英语的母语人士，他如果去看这句话哈，跟听到这句话的话，他就知道这句话不是顺性别的女生会说出来的话。那这个因为这样子的话，也验证出蕾拉是跨性别女性的角色在这部电影里面。然后这一部电影，因为据我的 producer 呃，据我的 producer 说，就是这整句话就是它富有一个哲学性，就是 sell the idea of a woman 要拿来翻成中文。真的真的很难，所以我这边目前翻的是就是莱拉直接跟大家说，呃，直接跟静说，你完全都没有任何的概念，你完全都不知道要让要向别人证明自己是一个真正的女人有多难
2: ， wow. 所以这句话就真的是
1: 带来了一个课题，<笑>所以里面的那个里面那个角色静、um... 一听他就知道了。因为他在这个在雷拉前面，呃，在雷拉讲这句话之前，静跟他说了一些很过分的话，就是例如说，反正他是性工作者嘛，他就是用自己的身体在贩卖啊，什么之类，就是是有点轻蔑跟幼稚的意味。然后因为他这样子讲，啊、然后雷拉又对他付出了一些，付出了很多真情，然后听到他说出这么刺耳的话，嗯
2: ，他就
1: 对他说出了这句话，这一句话也是全片比较。比较视觉性的，比较 climax， 比较高潮那个部分，嗯嗯，就是情情感非常的深层的一个一个部分，所以就想说今天可以跟大家分享一下这一句英文。那这也是虽然说我英文的程度没有到真的非常好，可是我觉得有时候英语有一些部分它是可以很，它是可以很细致的，跟我们中文的表达是完完全全不一样的面向。所以有时候我想要形容一件事情，真的是找不到。中文字，可是，在英文的话，我就可能找到，就是说 fascinating、嗯、这种之类的。可、就是你在中文不会这样子讲。嗯
0: 、<笑>确实，对啊。那不知道嘉
1: 佑对于这个语言方面的表达、嗯，英文跟中文方面有什么想法
0: ？对啊，其实语言是文化的载体，那不同文化就有不同的表达方式。所以，嗯，很多人都讲说翻译是不是可以用 Google Translate， 其实不太好。呃，但是如果想要大方向的去翻当然可以，因为很多很深层的细腻的差异，就像是 fascinating 跟 fantastic， 听起来可以说都是很棒的、很很厉害的，可是它味道就是不一样。我相信，就是我相信你也你也可以大概抓到它之中那种很细微的，不管你说感觉也好，还是说它形容的事情也好，它就是不一样。呃，但是这也不是说一个语言它就因此而变得更。更细致、更有深度，而是说不同语言，他思维看待世界就是不一样。所以，比如说这个情况，台湾人不会说 lovely， 可是英国人就会说 lovely， 大概是这样意思
1: 。所以这真的是英语非常有趣的地方。说了 fascinating， 我还喜欢用 stunning
0: 。啊<笑>、oh, ， stunning， 对啊，对这一字也很棒哎、欸，就是其实我我也不晓得这样说对不对，可是我觉得英国在呃、也不要说其他国家就不是，我单就英国有这些字眼出现，就是让对话里面会显得比较呃充满能量，充满鼓励，那、呃、这样也不错啊。如果能够把它带到我们的汉语里面，我们可以常常去鼓励说、啊、很棒啊，很好啊，再加油这样子，其实是是一个很好的语言之间的这种交换。对，所以呃，对啊，你刚刚提到这些，我我非常有有感觉。那你刚也提到了情感的这个表达，那。可能我们汉语很难翻，所以我也想到你有一个作品是叫《Abandoned》。那这几个影片在我看完之后，我有感觉到，就是他的那个人文情感是很丰沛的。那同时，你也细腻表达出那样子的东西何必的美学，这当然很难讲，也是见仁见智。可是我感受得到，它有呃我们亚洲的成分在，那它也是很有英国的味道。你会怎么来说你自己身份认同？跟作品方向间的关系呢
1: ？呃，我这边会觉得说，因为我自己是身为 LGBTQ+ plus 的一员嘛，那我是一个顺性别女同志，那我的身份也一直都是我的创作灵感的来源，因为我的身份就是如此，我没有办法去写不同于，应该也不能这样子讲，我没有办法去写，我没有，我没有办法去写，我没有共感的故事。还是这样子说、嗯，所以说我今天要说，就是如果我今天不是不是酷、cool、儿的话，我的创作的面向也绝对会是不一样的。那也有也有一些人问我说，就是说，哎，你为什么一定都要拍酷、cool、儿的故事，就是 LGBTQ Plus 的故事？可是我一直来一直以来，其实我没有太大的设限，只是我纯粹喜欢讲这个故事。嗯、然后我也看到了，就是 LGBTQ Plus Cinema 的一些问题，就例如说。我后讲一个就是蛮有趣的经历给大家好了，就是我在决定要出国进修之前，我因为去参加了一个放映会，所以因而机会之下，我遇到了周美玲导演。那周美玲导演就是一个呃专拍 LGBTQ 作品的台湾女导演这样子，然后就跟他讲我的这个计划，哦、然后他就很可爱而且很真诚地跟我讲说：“你们都没有人来拍，都只有我来拍，赶快来拍好不好？”<笑><笑>
2: 不错啊，真的
1: ，而且我知道他从就是世纪二十年就开始从纪录片，然后耕耘，都是一直都是做很多 LGBTQ Plus 的创作作品耕耘，直到现在他还一路在这个路上。然后，嗯，就台湾来看好了，主流片型的话，必须说有 LGBTQ 角色的电影还是不是这么多啦。那以全球性来看，它也是小众的一环。然后我会比较期待之说，因为我的故事的话，基本上我不会限定说它就是一个 LGBTQ Plus 的故事。对，我的期待最让我的角色他其实就是一个，就是跟你我都没有什么一样，他只是是女的，然后喜欢女的；他只是是男的，然后喜欢男的，或者是他根本不喜欢任何人啊、嗯。就是我的角色是 LGBTQ Plus 的一份子，但我讲的是 Universal， 就是一个普世的故事啊，就是一个爱情故事或者是家庭故事。然后我想要 normalize 我们这个族群，因为毕竟异性恋、同性恋、泛性恋什么的，我基本上我是觉得没有什么太大不同，只是我们经历上面的不同。嗯，所以这个也是我对于 LGBTQ 电影还有任何创作未来的期待。针对于我自己的身份面向，然后跟我的创作呃方面，我这边还想要就是分享说，就是我的我的身份让我的故事表达不一样，然后。我这边可以举例一些不同不同的，也是拍一些 LGBTQ+ 的导演给大家参考。就例如说，我很常在某一些电影，就是比如说这个电影里面的 c o u p 是一对女同志，可是我们会有时候会看到，就是每一个导演或者是每一个创作者的那个意念跟观点不一样，所以它呈现出来的氛围就差很多。就例如说我来讲好了，也许对我而言，两个主角之间最亲密的其实是手抚摸着肩。呃， 手抚摸着脖子的那个镜 头， 那个特写跟那个动 作， 对我而言就已经很亲 密， 所以我我并不觉得需要更多的肢体动作或者是性爱之类的去表现这两个角色之间的 intense， 对我而言不需要。可是对于不同观点的导 演， 或甚至是嗯男性的导 演， 我没有针对是哪一块男性的导 演， 某一些 啦， 他们可能拍出来就是非常的 sexualize， 不知道。嘉叶，有没有看过类似的作品？然后，嗯、呃，针对 s e x u a l i z e 的部分，我也可以提到说，当初我在我的 abandon 里面，我要拍一个镜头，就是女主角去，嗯、呃，把那个蛋糕上面的刀刀子把它拿起来，然后拿来舔的那个画面。其实我就是拍一个很中性的一个中景，中景的部分就不是那么特写、嗯。可能那个时候我想说，哎、欸，镜头表，我想要表达一下那个刀尖的刀子的尖锐。所以我就那个时候我就说我要一个 extremely close up， 就是非常非常近的特写，就只有他的嘴巴。Yeah. 然后这个时候在那个拍片的文化氛围下、oh. 我，我的剧我的组员就是一个音效师跟另外一个好像我副导吧，就跟我说你这个画面很 s e x u a l i z e 你不可以拍。<笑>他们就直接说，然后我就觉得说哎、欸、会吗？真的吗？也许是哦。然后我就请摄影师，我就说哎、欸、那我就跟演员说哎。欸那你稍微放那个位置让我看一下，然后他也同意了，然后就跟我主说让我试让我看一下就好，没有要我。然后真的真的那个镜头往前摆下去，哇，还真的是有那一种很很我不是很舒服的氛围，<笑>我就想说，哎、欸，对不起，大家我错了，这颗镜头我就不拍了，我们 m o 到,到下一颗镜头。<笑>所以这是一个我个人经历的举例。然后我也看到就是有一些就是在说 lesbian couple 的作品，例如说蓝色是最温暖的颜色。
2: Oh, 他就
1: 是拍了非常非常多，我会婉转,转一点，我想说不符合人体工学的一些性爱的画面， oh.
2: 跟不符合我们自然
1: 情况之下。<笑>然后有些人会说那是没有 gas， 那如果有兴趣的话可以去 google 这个方面的东西。所以说，我觉得不同观点的导演会呈现出来同一个剧本的那一种呈现出来感觉是。非常非常完美，呃，非常非常不一样的，是，所以大家可以去有兴趣的话，可以去多做一些研究。那我这边也可以举例说，有两个导演，他对于 Lesbian 之间情感的那个描绘部分，我自己是蛮喜欢的。一个就是 Carol 的陶德海恩斯，他也是一个男性导演哦。然后另外一个就是台湾好像翻作默爱，然后他的英文名叫做 Ammonite， 然后他是他的导演是 Francis。Frances Lee， 然后这部是英国片，也可以请大家去看看。有兴趣的话，可以去看看他们对就是女性情感描绘的部分。我是觉得还蛮，我自己身为一个女性创作者跟一个女性的角色去看，嗯、我会觉得嗯蛮舒服的，符合事实。所以说，也就是因为这样子呈现出来的面貌不同，我就会希望说，是不是呃不管是不是局限 LGBTQ Plus 这个作品，那是不是所有电影的主创者都可以让。角色或者性别比再多一点，这样我们可以看到呈现的面貌会有很多很多的不同。那这样不是很好吗、嗯？对不对
0: ？对，这个就是真的是一个很理想的世界。而且你也不止谈 LGBTQ plus， 其实也不要过度去说，我们就一定要讨论这一个或者不是这一个，而是说他可能就在、呃、整个剧本里面他出现，但是也可以他的剧情的着重点也有在其他的部分啊。那我现在要提的是，呃，你的这么多作品里面，还有一个是跟我们之前访谈的有关联。那我也觉得非常的感动。之前在我们《Excuse 英国乡》第五十集，我们有访谈到的是英国举重冠军 Mia， 你也有在英国的求学过程中也记录他，呃，如何从就是加入举重校队到拿下全国冠军的这个历程。你可以跟我们分享一下这部片，你这过程中。你对他的想法，跟你拍完之后，你有没有什么心态上面跟价值上面带来的冲击
1: ？我跟 Mia 其实我们在 b o r o m i n g h a University 念书嘛，可是其实在求学的那一年当中，我们基本上是没有什么交集，我们各自有他有他的社交啊，我有我的电影，就是一直一直一直在拍这样子、啊。那我们最后其实是因为因缘际会之下，我想要跟他做做一个专长上的交换。就是他可以教带我健身，然后他就问我说：“那我愿不愿意就是帮他拍一个纪录片作为交换？”那我就觉得这样子是蛮有意思的，因为以一个对方的专专长来交换获取，就是更多不一样的东西。我一直觉得说这是我很想要的方向，然后又加上他就是因为就是一个怎么说，我们两个可能是在台湾永远不会相永远不会相认
2: 识的两个夫妻，真的有时候真的
1: 是。有时候真的是需要有一个有一些桥梁或者是一个环境，才能让我们跟很多不同于自己的人，然后可以互相交流，然后
0: 有一些
1: 有一些灵感。像今天我跟你这样子的交流，也是也是因为有了米娅，才能建立出这一个桥梁
0: 。谢谢米娅
1: 。对对对，然后我也是，就是我就跟米娅认识这过程中中嘛，然后。因为他的一些特质啊，所以我就觉得说，哎，那我们今天好像可以谈论对于呃身体形象、女性身体形象的这个议题，嗯、因为这个议题一直都是很多我认识的女性，他们是有点 struggling 的，就是就在于自己的身材到底什么样才是好看，尤其是在台湾这个文化要更严重、嗯，因为其实我在台、我在英国看到大部分女生，她们好像不太会追求说一定要非常的 skinny，、欸、嗯
0: ，嘉佑、嗯，你
1: 有这个、你的观察是觉得如何
0: ？同意啊。至就是说，至少不是我们亚洲追求的那样子的程度
1: 。对啊，然后我看很多他们都很就是落落大方的，也不会觉得自己的身体怎么样，然后觉得很别扭、嗯、然后我就觉得说，哎，我们今天可以来谈谈这这件事情，然后然后让台湾的这个现象就是可以被讨论。那我也觉得说，就是在我们的身处的这个环境之下，我觉得全世界可能都是这样子。但我今天就是，尤其指台湾，好，我就觉得有很多的人，就是不管是男是女，都会被绑在一个社会的期待跟框架下。Mm-hmm. 那借由这一个说诉说这个 body image 这一个这一个举重之美这个作品，就是希望说大家可以做自己，逃脱那个框架，跟让自己比较快乐一些直接说就是这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。对，我觉得这非常有，呃，所谓的启发意涵，就是我们其实每个人都有自己的成长，都很不一样。那当然社会有很多期待，可是走到最后，生命不都还是自己在过吗？呃，对，没错。春春夏秋冬，冬天冷了，还不是自己得为自己添加衣服？那夏天热了，还不是自己得给自己开电扇？所以。嗯，做自己吧，因为人生充满了不确定性，所以，呃，配音，我觉得你真的有很多样貌的这个作品。那可不可以请你总结一下？因为在你经历过这么多的呃历程，像今年二零二一年，呃，我也知道你在台湾成立了这个隐喻影像制作有限公司。那我相信你应该带了很多能量跟呃养分，可以跟我们分享一下，就是你现在的公司目前的状况跟。你期待的愿景是什么
1: ？目前我公司其实成成立于今年的五月，所以说刚好遇到疫情这个爆发的情况之下
2: ，哇！<笑>所以疫情爆发
1: 之下，就是很多行业都面临到就是经营上面困难。那当然我也面临到了，但我觉得这个是一个很好可以让我好好沉淀下来去思考公司未来的目标是什么。嗯、所以说我我这边会想要草创这间公司的原因，是因为我想要有一间公司行号。的背景，这样子我才可以去争取更多故事开发的资金跟机会。因为如果你是个体的话，就会比较困难、嗯。那如果你是一个以一个公司团体组一个 team 的话，就会显得比较专业。那当然来说，你的开发资金的那个东西也会比较容易有机会，但不是代表非常有机会
2: 。嗯嗯嗯。<笑>然
1: 后。公司的部分的话，然后也引荐于，因为现在是新媒体的时代，你可以看到现在有很多 YouTuber 啊，或者是大量产制的新媒体影片，但其实就是跟我原本的，我原本出来工作的一些经历，其实是有点相违背。我就是比较传统的那种 filmmaking 出来的 filmmaker。嗯，<音>所以我们就是各司其职，要怎么样怎么样，然、哦、后谁做什么样的事情，精细的分工，然后让品质做到最大化。但是现在不是，就是很多人大家都斜杠嘛，我、哦、我会拍，我会剪，我也会倒这样子的形态发生。但我觉得没有不好，因为这个是两件事情，就是这个这个这个这个产业里面，他们可以越来越蓬勃。可是我们的我们这个产业部分，我们也要坚守一些我们本来的原则。可是我们也要顺应时代的潮流，去做更多的精进。例如说，我现在会比较探讨的是如何用新的美材说故事，因为我们以前都一定要拿比较笨重的、非常大型的摄影机，那因为它的它的体积跟它的重量就会限制我们做很多事情，或者是会耗比较多的时间。可是现在，我可以说，就是 iPhone， 只要你灯光跟你的故事好的话，你也可以说很 fascinating 的故事
2: ，真的。所以说。
1: 我们如何用新的媒材媒材说的故事？可是要说的是隽永的故事，而不是让人家一看然后就撇过去的那个故事。这是我对于我公司目前的愿景。那我也希望隐喻这个平台将来在，因为现在还在草创期嘛，所以将来就是可以更蓬勃的时候，可以提供给更多 LGBTQ 族群和和女性想要从从事这个电影工作的一个可以给。这一些群体们更多的机会去发挥他们的所长，这就是引述到我前面就是跟嘉佑聊到的这些现象，然后也很期待说未来可以拓展就是欧洲跟亚洲合作，跟合资电影跟引进，呃合资电影的这方面的东西，以及可以引进就是我刚刚呃跟大家聊到的关于拍片的风气啊，还有文化，然后也希望就是可以就是有机会可以就是跟其他的不同的业界的人有更多的交流跟异业合作。
0: 嗯，我觉得相当令人期待，就是这些经历让你想要把它复制，然后重新创作，然后应用在台湾自己的家乡。呃，面对未来疫情后，我们不晓得会什么时候。那这些养分，你觉得你带着什么养分走向未来这充满不确定性的影视行业
1: ？如果要说养分的话，我可能还是会。回归到那个时候，虽然在英国没有待到非常长的时间，或者甚至到工作，嗯，但是我会觉得说，那个一年一年多、一年半到两年之间的那一个学习跟淬炼啊，真的是带来一个很大的成长。所以说，等到疫情稳定之后，如果有人说想要去国外进修或者是工作，我都会觉得很鼓励，因为就是要多遇到更多不一样文化背景的人。你才可以为你的人生创造出更多的故事跟可能性。因为有时候我们就是在同一个环境待久了的话，那其实你会潜移默化的被影响。有时候你会限缩了一些思考，你可能只能想到的是某一个限制，而想不到更多的可能性
2: 。所以对我
1: 而言来说，那一段的经历是带给我更多的想象跟让我的 mindset 有所转换、嗯。我会觉得说，所有事情都是可能的。就像我虽然在 Bournemouth 念书，然后我某方面很很不喜欢伦敦，因为它总是很 crowded <笑><笑>。Uh,
2: yeah. uh, 对呀，嗯，
1: 非常 crowded、yeah.。可是同时我又在散步在就是伦敦没有那么 crowded 的街道上面，我会觉得说什么事情都很有可能性。当我在这里的时候， uh-huh. 即使我没有资源，但我还觉得哎，怎么不知道为什么我就觉得很 everything is possible。所以我会觉得说。不管是未来对于影 视， 或者是对于各行各业什 么， 或者是什么的 话， 我就会觉得 说， 真的要敢去想 象， 然后敢去执行。只要我们都在路 上， 就会有机会。所以这疫情可能打倒 了， 或者是让很多人就是在一个很不好的状 态， 但我觉得真的是不要放 弃， 一定会 有， 一定会有机会。然后我们。不要先缩自己的想象，一定要勇敢做自己想做的事情。不论我们的身份，或者是性别，或性向，或是背景，这个是人人皆通用
0: 的。嘿、hey, ，今天非常谢谢你这么完美的分享，谢谢。
1: <笑>也谢谢你，有很完美吗？
0: <笑><笑>完美，我是把英语直接翻过来叫 perfect 對。对
1: ，OK， 哎、欸，这样用起来就就觉得哎、欸嗯，好像也这样子。樣
0: 对，我就我觉得用这收尾还不错，就是哎、欸，大家觉得说嗯，在说什么完美。<笑>因为英英语就是 perfect， <笑>没错
1: ，有时候就是有时候做一个结果就是 perfect 或是 amazing 或是
0: excellent， 就觉得很好用。<笑>好，那配音，我用英语的方式跟你说谢谢。She is paying. Thank you very much. No worries. 喜欢本集访谈的内容吗？如果你是用 Apple Podcasts 收听，欢迎你为 Excuse 英国腔评价与留言。你的鼓励是我最大的动力。也欢迎你加入 Excuse 英国腔在脸书的社团，你可以直接与其他对跨文化沟通或喜欢英国的听众互动，还有机会与受访者直接的交流哦。如果你想实际支持我继续制作更多来自全球多元的访谈，也欢迎到本期介绍下的连结，请我喝杯真奶吧。感谢收听与支持。如果你喜欢这一系列的双语访谈，并想增强英文能力。欢迎到点书或 IG 私讯我。Cheers, mate. Until next time. Bye for now.